0: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descartó formalmente la posibilidad de llevar a cabo negociaciones de paz directas con el presidente ruso Vladimir Putin después de que el Kremlin declarara la anexión de cuatro territorios ucranianos ocupados por las Fuerzas Armadas Rusas. Este martes por la mañana Zelensky firmó un decreto que establece que las conversaciones con Putin sobre el destino de Ucrania serían imposibles y agregó Estamos listos para entablar diálogo con Rusia pero con otro presidente ruso. Esto ocurre al tiempo que las Fuerzas Armadas ucranianas siguen declarando victorias en el campo de batalla. En el este del país, las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzan hacia la región de Lugansk, que está controlada por Rusia, tras haber recuperado la ciudad de Liam el sábado. En este contexto, según se informa, las Fuerzas Armadas ucranianas recuperaron el lunes el territorio que se extiende a lo largo del río Dnieper, en el sur del país. En Afganistán, el número de muertes producto del ataque que se produjo la semana pasada contra un centro educativo en Kabul, a 53. El ataque dejó además un saldo de más de 110 personas heridas. La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes y niñas. El viernes, un atacante suicida detonó explosivos en el interior del edificio al tiempo que cientos de estudiantes de ambos sexos se encontraban preparando un examen de ingreso a la universidad. Este fue el último de una serie de ataques ocurridos en los últimos años contra la comunidad Hazara, una minoría étnica mayoritariamente chií, que ha sido el objetivo en repetir ocasiones de los ataques que perpetra el Grupo Armado Estado Islámico de Jorazán, también conocido como ISIS-K. Durante el fin de semana, las mujeres afganas salieron a las calles de Kabul y otras ciudades para protestar por las muertes. Los soldados talibanes respondieron a las protestas con violencia, disparando tiros de advertencia por encima de las cabezas de las manifestantes, rompiendo algunos de sus teléfonos celulares, golpeándolas, insultándolas y obligándolas a dispersarse. Estas fueron las palabras expresadas por Asia Asgari, la hermana mayor de Um Albanin una de las estudiantes que murió en el ataque con bomba del viernes Estamos realmente preocupadas, es muy difícil para nosotras todas las escuelas están cerradas para las niñas en el centro educativo ocurrió un lamentable incidente no solo murió un um malbanín, sino también Samira, Sara y el guardia de seguridad llamado Tajir, quienes eran como parte de nuestra familia y cuya función era protegernos en el centro educativo. Es una realidad muy dolorosa. Pero seguiremos estudiando y nunca nos rendiremos ni nos detendremos. El líder supremo de Irán hizo sus primeros comentarios públicos sobre la muerte de Masa Amini, una mujer kurda de 22 años que murió después de ser detenida por la llamada policía de la moral de Irán por supuestamente usar su hijab de manera inapropiada. El ayatolá Ali Khamenei habló el lunes ante los cadetes militares en una ceremonia de graduación que se celebró en Teherán. Allí calificó las protestas que estallaron en todo el país... ...a raíz de la muerte de Amini como delitos del orden público... ...y acusó a Estados Unidos e Israel de organizarlas.
1: Lo digo con claridad, los recientes disturbios y agitaciones... ...fueron una conspiración diseñada por Estados Unidos... ...y el usurpador y falso régimen sionista. Se han sentado a planificar estas protestas... Ellos son quienes las han planeado y quienes trabajan para ellos, algunos iraníes traidores que viven en el extranjero, los han ayudado.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que está realmente preocupado por la intensificación de la represión violenta de manifestantes pacíficos y prometió imponer costos adicionales a Irán. El lunes, Canadá anunció nuevas sanciones contra altos funcionarios iraníes, mientras que Alemania y otros países europeos presentaron más de una decena de propuestas de nuevas sanciones de la Unión Europea contra Irán. En la séptima semana de protestas, los haitianos están saliendo a las calles para exigir la renuncia del primer ministro Ariel Henry, respaldado por Estados Unidos, y para condenar el aumento de los precios del combustible.
1: Salimos a las calles para decir que no podemos respirar por el alto costo de vida. Hoy salimos a las calles para decir que queremos nuestros dólares Hoy salimos a las calles para decir que no aceptamos el aumento del precio del combustible Ya que el combustible es un producto sumamente importante Si añadimos un centavo a su costo, el precio de todos los productos se triplicará o quintuplicará Mientras el primer ministro Ariel Henry siga en el poder, nosotros seguiremos luchando
0: las protestas que actualmente se están llevando a cabo en Haití han ocasionado el bloqueo de muchas partes del país mientras tanto las autoridades haitianas han anunciado la muerte de ocho personas a causa del cólera las primeras muertes por cólera que se producen en el país en tres años hace más de una década un brote de cólera mató a más de 10.000 personas en Haití. En Somalia, al menos 20 personas murieron el lunes en un par de atentados con coches bomba. El grupo armado al Shabaab asumió la responsabilidad del atentado y afirmó que el ataque que se produjo en la ciudad de Beledweine, en el centro del país, mató a funcionarios y soldados del gobierno somalí. Los hechos de violencia ocurrieron después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses dijeran que habían matado al líder del grupo Al-Shabaab en un ataque aéreo el sábado. El Comando de Estados Unidos para África afirma que su evaluación inicial mostró que Abdullah J. Nadir murió en un ataque que se produjo a 370 kilómetros al suroeste de Mogadiscio, capital de Somalia. Malía. Asimismo, dicha evaluación estableció que ningún civil resultó herido en el ataque. Esto se produce luego de que el Pentágono afirmara en un informe anual publicado la semana pasada que las Fuerzas Armadas estadounidenses solo han matado a 12 personas no combatientes en 2021. La Organización de Seguimiento de Conflictos Bélicos Airwars acusó al Pentágono de subestimar enormemente las muertes de civiles y señaló tener registrado que solo en Siria, Estados Unidos había matado hasta 25 civiles en 2021. En los territorios ocupados de Cisjordania, unos soldados israelíes mataron a tiros a dos palestinos e hirieron a un tercero el lunes cuando conducían su automóvil cerca de un control de seguridad en las afueras de la ciudad de Ramallah. El ejército de Israel acusó a los jóvenes de conspirar para investir con su auto a los soldados. Las familias de los jóvenes cuestionan el relato de Israel diciendo que los soldados abrieron fuego contra el vehículo y los mataron a sangre fría. Esto se produce al tiempo que el Consejo de Asociación de la Unión Europea e Israel, celebra este martes su primera reunión en 10 años. En vísperas de la reunión, Amnistía Internacional dijo en un comunicado. Israel está cometiendo el crimen de apartheid contra la población palestina. Se trata de un crimen de lesa humanidad que exige que la Unión Europea haga rendir cuentas a los dirigentes de Israel y garantice que no apoya en modo alguno el sistema de apartheid. Toda cooperación debe centrarse en el desmantelamiento del cruel sistema de opresión y dominación de Israel. Los líderes palestinos están condenando una propuesta de la nueva primera ministra británica Liz Truss de trasladar la embajada del Reino Unido de Tel Aviv a Jerusalén. Hasta el momento, Estados Unidos es prácticamente el único país que reconoce a Jerusalén como la capital de Israel luego de que el expresidente Donald Trump trasladara allí la embajada de su país en 2018. El primer ministro palestino, Mohammad Tayeh, habló desde la ciudad de Ramallah el lunes.
1: Cualquier cambio que se realice en el status quo de Jerusalén socavaría la posibilidad de alcanzar una solución de dos estados y se considerará un reconocimiento tácito de la anexión de la ciudad a Israel, lo que alentará al estado ocupante y a los grupos radicales de colonos a continuar agrediendo a nuestro pueblo y a los lugares sagrados islámicos y cristianos que hay en Jerusalén. El
0: el gobierno de Japón condenó al ejército de Corea del Norte luego de que realizara una prueba de lanzamiento de un misil balístico que sobrevoló la isla japonesa de Hokkaido, lo que provocó una alerta de emergencia para 5 millones de residentes. Según se informa, el misil recorrió en el aire casi 5.000 kilómetros antes de impactar en el océano Pacífico, varios kilómetros al este de Japón, lo que lo convertiría en el vuelo de prueba más largo que Corea del Norte haya hecho hasta la fecha con un misil. Esta prueba tiene lugar luego de que Japón y Corea del Sur se unieran la semana pasada a los ejercicios militares navales trilaterales liderados por Estados Unidos, que se llevan a cabo frente a las costas de la península coreana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó Puerto Rico el lunes, donde prometió proporcionar ayuda estadounidense para que la isla pueda hacer frente a los desastres naturales. La visita de Biden tuvo lugar dos semanas después de que el huracán Fiona colapsara la red eléctrica de la isla, con fuertes vientos, marejadas ciclónicas e inundaciones. Biden habló desde el puerto de Ponce, en la costa sur de Puerto Rico, donde se comprometió a enviar cada dólar que el gobierno federal prometió a la isla.
1: Sabemos que la crisis del cambio climático y las condiciones climáticas extremas seguirán afectando a esta isla y a Estados Unidos en general. Y mientras reconstruimos lo que se destruyó, tenemos que asegurarnos de que lo que construimos durará. Estamos particularmente enfocados en la red eléctrica. Wow. We're particularly focused on the power grid.
0: biden prometió 60 millones de dólares en fondos adicionales para apuntalar los diques de puerto rico fortalecer los muros contra inundaciones y crear un nuevo sistema de advertencia de inundaciones su compromiso se produjo al tiempo que la directora de la agencia federal para el manejo de emergencias diane criswell dijo que el costo de reparación de la red eléctrica de puerto rico requeriría miles de millones de dólares el presidente biden recorrerá el miércoles las áreas de del estado de Florida que fueron devastadas por el huracán Ian. El número de muertos por la tormenta superó los 100 y los equipos de búsqueda y rescate trabajan en las partes más afectadas de la costa oeste del estado de Florida bajo la alerta de que es probable que se descubran más cadáveres en los próximos días. En Estados Unidos, la Universidad de Idaho ha advertido a sus empleados que no hablen con los estudiantes sobre métodos anticonceptivos ni brinden asesoramiento sobre salud reproductiva ya que pueden ser despedidos y acusados de un delito grave Desde que la Corte Suprema emitió en junio el dictamen que anuló el derecho federal al aborto que había sido garantizado por el fallo del caso Roe contra Wade de 1973 el estado de Idaho ha prohibido casi todos los abortos bajo una ley de activación aprobada en 2019. La semana pasada el Consejo General de la Universidad escribió un correo electrónico dirigido a la facultad y al personal en el que indicaba que los funcionarios también harán cumplir una ley que data de 1800 67, cuando Idaho aún no era un estado sino un territorio de Estados Unidos que convierte en un delito promocionar servicios de aborto y control de la natalidad. Varios grupos de defensa de las libertades civiles han denunciado las directrices como una violación de la libertad de expresión en el campus. Adam Steinbow es abogado de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión. La primera
1: enmienda de la Constitución protege el derecho de poder discutir asuntos que son relevantes para la clase en universidades y colegios públicos. La primera enmienda protege ese derecho, y se les está diciendo que podrían terminar esposados si pareciera que están promoviendo el aborto en su clase o trabajo académico. Ese es un problema de la primera enmienda.
0: En Noticias Deportivas, una investigación independiente que se llevó a cabo durante un año ha documentado abuso sistémico a jugadoras de todos los niveles del fútbol femenino de Estados Unidos, incluida la Liga Nacional de Fútbol Femenino. La ex fiscal general de Estados Unidos, Ali Yates, fue quien lideró la investigación. En un comunicado, Yates dijo, Nuestra investigación ha revelado una liga en la que el abuso y la mala conducta, abuso verbal y emocional y conducta sexual inapropiada, se han convertido en algo sistémico abarcando múltiples equipos, entrenadores y víctimas Yates continuó diciendo El abuso en la Liga Nacional de Fútbol Femenino tiene sus raíces en una cultura más profunda del fútbol femenino comenzando en las ligas juveniles que normaliza los abusos verbales de los entrenadores y desdibuja los límites entre estos y las jugadoras La investigación independiente surge un año después de que dos entrenadores de la Liga Nacional de Fútbol Femenino fueran despedidos tras ser acusados de abuso